0: Möckes Mikromedizin. Der Audiosnake, der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Möckes Mikromedizin. Und aus gegebenem Anlass, lieber Martin, noch ein kleiner Zusatz. Ah, dein Raucherhusten. <lacht> ja wenn dann vom Passiv rauchen, weil ja wieder so viele Leute gefühlt rauchen, überall blauer Dunst, mhm. gerade jetzt, wo es ein bisschen wärmer ist. Irgendwie dachte man ja, das Ganze wäre so aus dem Stadtbild verschwunden, aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, eine wirklich eindrucksvolle und gleichzeitig auch beängstigende Zahl bei den Jugendlichen. Man hat die 14 bis 17-Jährigen 2022 gefragt und gaben an täglich Tabak zu konsumieren. Boah. Also ob das jetzt die klassischen Kippen waren Mhm. oder wie man in meiner Jugend gesagt hat Lungen-Torpedos oder halt diese seltsamen in allen Neonfarben daherkommenden E-Zigaretten oder halt äh, Bubblegum ähm, Macadamia Honigmelone in der Shisha-Bar. 15,9% Klingt so schon viel, wenn man es aber vergleicht mit der Umfrage ein Jahr zuvor, dann wird es noch eindrucksvoller. Da waren es nämlich nur 8,7 Prozent. Das heißt, innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der jugendlichen Raucher verdoppelt fast. Hm. Finde ich ehrlich gesagt sehr beunruhigend, gerade als Vater eines heranwachsenden kleinen Jungen. Woran liegt das?
0: Ich glaube, ein großer Grund war natürlich die Pandemie. Hm. Aber auch jetzt äh, Ukraine-Krise, Klimakrise. Ukraine-Krieg, ja. Mhm. Ja, oder Krieg, aber es ist ja auch eine Krise hier Mhm. in unseren Regionen. Das spielt, glaube ich, eine schon große Rolle, weil da auch entsprechend Ängste mitschwingen und
1: das vielleicht auch dazu führt, dass sich ähm, der Lebenswandel ändert. Also die erste Frage und was ich mich wirklich frage, weil es irgendwie hirnrissig ist, warum wird eigentlich überhaupt noch geraucht? Also langsam sollte es doch wirklich jeder besser wissen, ne? Also allgemein bekannt sein sollte ja, dass Rauchen jetzt nicht unbedingt ein Gesundheitsbooster Hm. ist. Was ist denn das überhaupt mit dem Rauchen? Was ist da los, Martin?
0: Ja, vielleicht gucken wir uns eine
1: Definition
0: an und zwar des Bundesministeriums für Gesundheit. Die definieren das so. Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Mhm. Fakt ist natürlich, Rauchen macht wahnsinnig schnell abhängig und hat somit ein höheres Suchtpotenzial als Heroin. Das muss man sich auch einfach immer wieder sagen. Mhm. Und
1: jeder Dritte, der das erste Mal eine Zigarette probiert, bleibt auch beim Rauchen. Wow, das ist krass. Ich hatte glücklicherweise damit nie Probleme, weil irgendwie sind da bei mir diese Rezeptoren anders belegt. Also ich kann auch heute noch bei einem netten Abend und ein paar Drinks irgendwie fünf, sechs Zigaretten rauchen und habe am nächsten Morgen nicht das Bedürfnis, mir eine anzustecken. Aber offensichtlich geht es ja vielen anderen anders.
0: Also Daniel, du hast ja gerade über Rezeptoren gesprochen. Mhm. Und äh, hier kann man vielleicht sagen, das inhalierte Nikotin erreicht binnen ungefähr sieben Sekunden das Gehirn, wo Glücksgefühle in Form von Dopamin ausgeschüttet werden. Ah, ich liebe Dopamin. Ja, und äh, das kann entweder entspannend oder auch stimulierend wirken. Mhm. Aber in jedem Fall wird dieses wohlige Gefühl schnell abgespeichert. Mhm. Und je mehr wir dann halt auch zur weiteren Zigarette greifen, desto mehr wird das auch verfestigt. Und das macht es einfach auch so schwierig, dann wieder
1: damit aufzuhören. Also Thema Suchtpotenzial. Jetzt ist es ja so, wenn man Raucherinnen oder Rauchern die Frage stellt, nach dem Gründen, nach dem Warum, wird das ja oft gleichgesetzt mit Essen und Schlafen.
0: Das entspannt, belebt, belohnt, vereint. Und ja, so weiter, ne? Und gönn
1: sich, ne? Gönn ja, dir. Genau. Ja, aber diese Sucht wird ja als Nichtraucher ganz anders wahrgenommen. Mhm. Also Leute, die wirklich schon vor dem ersten Bissen Nahrung sich eine Zigarette anzünden, am besten noch im Bett, wenn sie noch im Bett liegen und aufwachen, das ist schon komisch komische Angewohnheit, muss man sagen, ja. für mich aus stehen.
0: Und wenn man dann nochmal die Jugend anguckt, wir haben ja vorhin die Zahlen auch darüber gehört, ich denke, da spielen dann auch noch weitere Komponenten eine Rolle, also Gruppendynamik ja. vor allen Dingen, die Neugier, aber vielleicht auch Werbung oder die Identifikation oder einfach cool sein. Ne?
1: Ja, das wundert mich ein bisschen, wenn ich da ehrlich bin, weil also Werbung gibt es ja so gut wie nicht mehr, mhm. Coolness ja, wobei man sagen muss, dass ja auch in den meisten Serien und Filmen nicht mehr geraucht wird. Also ich mir überlege, wie viel in den 80er Jahren geraucht wurde und wie cool man das wirklich fand. Ob das jetzt irgendwie Bender in Breakfast Club, ich glaube der hieß so, oder auch die ganzen, weiß ich nicht, Mickey Rook und Co. von den 40er, 50er Jahren in Hollywood müssen wir gar nicht reden. Das gibt es ja so auch nicht mehr in dem Maße. Da sind ja auch die Streamer total hinterher, dass sie das bloß nicht in irgendeiner Form befördern, dieses Vorbild. Und was das Thema Werbung angeht, sind ja diese Abbildungen auf den Zigarettenpackungen teilweise so abstoßend. Aber die Bilder von irgendwelchen Löchern in Hälsen und äh, furchtbaren Operationsnarben, würden jetzt bei mir, wenn ich mich mit meinem 15-Jährigen-Ich in Verbindung setze, nicht Begriffe wie Coolness oder Identifikation auslösen.
0: Ich habe dir erzählt, ich habe ja lange auf der Palliativstation gearbeitet und Mhm. da waren halt auch viele Ex-Raucher oder Raucher, Mhm. äh, die natürlich dann auch mit sehr, sehr schlimmen Krebserkrankungen bei uns waren. Mhm. Und wenn du das mal gesehen hast, dann ähm, denkst du gar nicht erst mal daran, irgendwie eine Zigarette in die Hand zu nehmen. Und deswegen, wir haben vorhin darüber gesprochen, also die Verdopplung der statistischen Werte bei den 14- bis 17-Jährigen, hast du, glaube ich, gesagt gehabt. Ja. Und ähm, das ist schon
1: eine Hausnummer. Ja, und du hast ja die Pandemie schon angesprochen, wobei Mhm. es auch nicht, äh, auch da wieder einer gewissen. Bitteren Ironie entbehrt, dass gerade in Zeiten einer Pandemie, die sich vor allen Dingen durch massive Lungenprobleme Mhm. und Lungenentzündungen und Atemversagen äußert, in den schlimmsten Fällen die Leute anfangen zu rauchen und ihre Lunge zu schwächen. Und
0: dann mit dem Masken tragen. Also das ist schon irgendwie komisch, aber man muss einfach sagen, dass gerade... Ja, und Stress, ähm, das führt halt häufig auch bei gerade frischen Nichtrauchern zum Rückfall.
1: Das habe ich im Umfeld auch erlebt, dass Leute dann einfach das nicht geschafft haben. Wobei man ja sagen muss, auch da würde man ja denken, man konzentriert sich mehr auf sich. Man hat nicht mehr dieses Social Smoking, wie es ja heißt, dass Mhm. man irgendwie nach dem Fußball irgendwo in der Kneipe steht oder im Café gemeinsam vor die Tür geht und was raucht. irgendwie Was raucht, hört sich jetzt auch komisch an, an, eine Zigarette raucht. Auf der anderen Seite ist es natürlich leichter, sich im Homeoffice eine Zigarette anzuzünden, statt dafür dann das Großraumbüro zu verlassen und in der Kälte zu bibbern. Ja, aber ja. dann auf
0: der anderen Seite äh, bei den Jugendlichen wahrscheinlich trotzdem Thema Gruppendynamik. ne? Mhm. Dann auch wieder die Fähigkeit, wieder in der Gruppe zusammenzusitzen, also mhm. nach der Pandemie beispielsweise oder in der Zeit, wo es dann möglich ist. ne? Also mhm. das ist schon ein Thema und dann halt auf der anderen Seite auch diese neuen Produkte, ne? wie beispielsweise Einweg-E-Zigaretten,
1: diese Vapes. Ne? Ja, super Idee. Da hat die Industrie mal wirklich gedacht, hey, wie können wir es noch schlimmer machen? Also gerade so im Hinblick auf Müll und Nachhaltigkeit. Gratulation nochmal an die an die herstellende Industrie. Da ist halt
0: auch das Thema, diese enthaltenen Liquids, ne? Also, mm. die natürlich mit dem Nikotin versetzt sind, aber auch mit anderen Geschmacksrichtungen wie Kirsch, Cola, Marshmallows habe ich
1: auch mal irgendwo gesehen. Wie krank, oder? Ja. Also, dass also, das nicht verboten wird, das ist ja offensichtlich, dass man sich damit wirklich an Kinder und, und Jugendliche ja, wendet. Klar. Ich erinnere mich an die Alkopops, die sind ja auch mm. verboten worden, weil sie genau diesen Kriterien entsprochen haben, ne? Ja, welche Zielgruppe soll sich da wohl angesprochen fühlen, liebe Industrie? Marshmallow oder Kirschkohler? Der 55-jährige Kettenraucher oder vielleicht der 13-Jährige? Ja, großes Fragezeichen. auf dem Schulhof einmal ein bisschen statt Huba-Buba irgendwie Marshmallow e-Zigaretten raucht oder in der Shisha-Bar. Ja, schlimm. Man kann ja einfach sagen, die Tabakindustrie ist in jedem Fall sehr kreativ. Oder gerissen. Ja, um es mal vorsichtig zu formulieren oder euphemistisch, äh, wenn es darum geht, den Tabak auch in gesünderer Form an die Konsumenten zu bringen. Also es gibt es ja mittlerweile Zigaretten ohne Zusatzstoffe und ohne, ich weiß nicht, Brandbeschleuniger oder wie sich das Ganze nennt. Dann gibt es die Verdampfer, ne? wo man angeblich dadurch, dass der Tabak nicht so steigt, stark erhitzt wird, also es ist praktisch das Dünsten des Gemüses übertragen auf das Rauchen oder aber Nikotinbeutel, die man sich in die Backentasche legt da wundert es einen eigentlich nicht, Fun Fact dass die großen Player, was moderne Nikotinprodukte angeht komischerweise alle altangesessenen tabak gehören, da gibt man dem Kind dann einfach einen neuen Namen, ne? mm. Bevor ich jetzt hier weiter mit meinem Feldzug gegen die Tabakindustrie mache, was richtet denn Rauchen eigentlich im Körper an?
0: Naja, wir können ja nochmal in deinem Monolog einsteigen. Und die äh, man muss sagen, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die belegen können, dass diese Alternativen, also sprich hier die E-Zigarette, und äh, Vaporisatoren. Vaporisatoren und Kissen Shisha zum Einlegen. Genau.
1: <lacht> Bei Shishas geht dann ja im Zweifelsfall auch noch die komplette Besatzung des Ladens drauf, weil da irgendwie, ich glaube Kohlenmonoxid, ist das richtig?
0: Ja, gibt es alles, ne? aber man muss sagen, dass da gibt es keine Studien, die langfristig zeigen würden, irgendwie, dass das gesünder ist. Mhm. Bei Shishas beispielsweise kann das Nikotin durch den abgekühlten Rauch viel tiefer in die Lunge eindringen mhm. Und dann auch Passivrauchen ist in den Shisha-Bars ein tatsächlich wirklich wichtiges und gefährliches Thema. Ne? Ja,
1: gerade bei Jugendlichen, die da sitzen. Ne? Also selbst die, die da nur irgendwie Backgammon spielen und irgendwie einen Tee trinken oder eine Cola.
0: Ja, und du hast es ja gerade gesagt, der Rauch der Wasserpfeife enthält so eine ganz hohe Menge an Kohlenmonoxid. Mhm. Und das ist gerade für die Passivraucher gefährlich. Mhm. Also das Herzinfarktrisiko schnellt bereits nach einer Zigarette oder auch nach dem Tabakkonsum um das Doppelte in die Höhe. Also mhm. wirklich Finger weg davon. Und in Deutschland, um ein paar Zahlen wieder mal zu nennen, äh, sterben jährlich 130.000 an den Folgen von Tabakkonsum. Ja, und äh, rund 30% der Krebserkrankungen in Deutschland gehen
1: aufs Rauchen zurück. Nochmal für alle. Mhm. 30 Prozent aller Krebserkrankungen gehen aufs Rauchen zurück.
0: Und dazu gehören Lungen, Mundhöhlen, Kehlkopfkrebs, Mhm. aber auch Hautkrebs, Darm- und Nierenkrebs können Folgen Mhm. vom Rauchen sein.
1: Jetzt habe ich gelesen, wenn man das mal gegenüberstellt, dass der jährliche Budgettopf, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es gelesen, der Bundesregierung für die Tabakprävention und die Aufklärung über die Folgen, die gerade von dir genannten, des Tabakkonsums, sich auf ca. 1 bis zwei Millionen Euro belaufen. Das ist ja nicht viel, ne? Hallo? Was stimmt da irgendwas nicht? Also das ist schon bemerkenswert wenig, ne?
0: Ja. Was glaubst du denn, wie viele Stoffe wir im Tabakrauch finden? Puh.
1: Also... Ich glaube, da bewegen wir uns im Tausender-Bereich mhm. wahrscheinlich, oder?
0: 5.300 verschiedene Stoffe finden ja. sich im Tabakrauch. Krass.
1: Aber die sind, nicht alle, die sind nicht alle giftig, ne?
0: Nee, ungefähr 250 davon sind giftig und 90
1: krebserregend. Karzerogen. Oh, krass. Ja, das reicht ja dann auch, ne? Naja, gut. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen baff. Also regelmäßiges Rauchen kann man festhalten, kann einem schlimmstenfalls umbringen. Aber ansonsten kostet es einen erstens wertvolle Lebensjahre.
0: Ja, und ist für 90%
1: der Lungenkrebsfälle verantwortlich. Genau. Und es geht ja nicht nur darum, dass das Leben verkürzt wird oder man vielleicht früher stirbt. Es geht ja auch einfach darum, wie man lebt mit den Folgen des Rauchens. Also, ich denke natürlich als allererstes auch an die Durchblutung. Ne? Genau. Das kennt man ja vielleicht auch, wenn man mal irgendwie ein paar Zigaretten raucht. Genau, die ist im gesamten Körper gestört, muss
0: man sagen, besonders in den
1: Armen und Beinen.
0: Da kann dann nicht äh, ausreichend Sauerstoff hintransportiert werden. Dann Thema der PAVK, also Periphere Arterielle Verschlusskrankheit. Das sogenannte Raucherbein. Ne?
1: Also wenn gar kein Blut mehr durchkommt und das Bein abstirbt, oder? Ganz
0: genau. Und äh, dann anderes Thema, auch die Knochendichte nimmt ab. Also Osteoporose kann
1: dann die Folge sein. Mhm. Dann die Haut für die Frauen. Ne? Haut altert viel schneller. Das ist ein Machospruch. Ganz ehrlich, wenn du siehst, was ich hier für... Tiegelchen stehen habe. Auch für die Männer ist das keine gute Nachricht, dass die Haut. Nee, aber alt es
0: gibt, gibt, weißt du, das, das finde ich trotzdem immer ein bisschen komisch. Es werden super viele Hautpflegeprodukte äh, gekauft mhm. und ähm, viele geben dafür richtig viel Geld aus. Aber viel einfacher wäre es dann einfach, den äh, Griff zum... Glimmstängel einfach zu unterlassen ja. und äh, sich das Geld zu sparen. Ja.
1: ja, und auch vor allen Dingen vielleicht mal mit Ernährung und so auch zu versuchen, weil die gute alte Regel von Hippokrates, lass die Nahrung deine Medizin sein, ja. die wirkt natürlich auch Alterungsprozessen entgegen. Ne? Wenn man viel trinkt, äh, das ist das blöde, dieser blöde Mollenspruch, warum sehen Sie so gut aus, ich trinke viel? Nein, aber natürlich, wenn du viel Flüssigkeit zu dir nimmst, wenn du viel Antioxidantien etc. in deiner Nahrung sind, dann wirkt sich das natürlich auch auf deine Haut aus und auf dein Aussehen, ist ja gar keine Frage. Haare sind ja auch ein Thema, ne?
0: Ja, Haarausfall, es gibt ja die sogenannte Raucherglatze, also weil Haarwurzeln (lacht) nicht genug mit Nährstoffen dann
1: versorgt werden. Ja, kann ich das jetzt schon mal vormerken für die Shortlist. Ich finde, das ist eines der Worte, die zum schlimmsten, bescheuertsten Wort des Jahres für mich gekürt werden könnten, Raucherglatze. Habe ich noch nie gehört. Ja. Wundheilung ist natürlich auch beeinträchtigt, darf man nicht vergessen, wenn man ja. über das Thema Haut und Rauchen spricht. ne
0: Ja, auch die Schuppenflechte kann öfters auftreten. Mhm. Dann Thema alles mit der Lunge natürlich. COPD, chronische obstruktive Lungenerkrankungen. Mhm. Die Krebsarten, die diversen hatten wir ja vorhin schon angeschnitten. Auch das erhöhte Schlaganfall und Herzinfarktrisiko. Aber auch, das fördert entzündlich-rheumatische Erkrankungen, das Rauchen. Ne?
1: Also Rauchen wirkt sich natürlich auch negativ auf die Sexualität aus. Ne? Ja. Stichwort Durchblutung auch. Ja.
0: Aber aufhören lohnt sich halt immer. Ne? Egal wie alt man ist, wie lange man schon raucht, aufhören. Und einiges von diesen Dingen, die wir gerade angesprochen haben, ist auch rückläufig. Ne?
1: Es gibt doch jetzt auch Apps, die man sich sogar von euch verschreiben lassen kann. Also wenn ich euch sage, meine ich Ärzte und Ärztinnen. Mhm. Die Gesundheit selbst. Habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht?
0: Die digitalen Gesundheits-Apps. Es gibt ja verschiedene, ne? ja. aber es gibt auch zur Raucheinführung natürlich da einiges und zur Verbesserung der, der Lebensführung quasi. Ne? Mhm. Also da gibt es ganz tolle Apps, die man gerne mal sich angucken kann.
1: Ja, also ich persönlich habe ja mit so, mit so mancher App gerade was so, ja, so Kontrolle und Disziplin angeht ganz gute Erfahrungen gemacht und bei so einem Suchtthema ist das natürlich auf jeden Fall ähm, eine gute Unterstützung. Ich habe das bei einem Freund neulich gesehen, der hat so so eine App, wo dann auch das umgerechnet wird in Geld. Der sieht dann irgendwie so nach einem halben Jahr, hey, ich habe jetzt einen Urlaub, einen zweiwöchigen Urlaub raus, weil ich nicht mehr zwei Packungen am Tag rauche oder so. Also man wird da auch ganz gut motiviert mit relativ einfachen Mechanismen. Was wir bisher noch gar nicht besprochen haben, aber was man natürlich auch auf dem Zettel haben sollte, weil das wirklich verheerend ist. Also Rauchen ist ja neben der Selbstschädigung auch eine enorme Belastung für die Umwelt. Ne? Also ich habe mal gelesen, in der Ostsee beispielsweise, sind laut NABU rund 50 Prozent des Mülls am Strand Kippenfilter. Also es ist giftiger Plastikmüll, also der die Natur vernichtet, das Wasser, das Wasser vergiftet, Tiere vergiftet. Und ein Zigarettenfilter, das halte ich fest, kann bis zu 1000 Liter Wasser mit Nikotin verseuchen. Nochmal zur Erinnerung, haben wir noch gar nicht gesagt, Nikotin ist ja ursprünglich eigentlich ein Nervengift, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen, bei den Vergiftungen bei Kindern, auch ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Diese Kippenfilter, also wenn ein Kind das gerade am Strand, also die spielen da im Sand, die Kinder, und äh, finden dann so eine Kippe, die wird dann auch mal schnell in den Mund genommen. Das ist richtig gefährlich und kann zu absoluten Vergiftungen führen.
1: Gibt ja auch noch diese alte Geschichte irgendwie, ich glaube, wenn man zwei Zigaretten isst, dass man stirbt oder so, also das ist Gift, Leute, <lacht> macht euch nichts vor, ich bin mich jetzt hier nicht als irgendwie der der Missionar aufschwingen, der ich nicht bin, weil ich habe in meinem Leben auch geraucht, aber denkt auch mal dran was ihr der Umwelt damit antut, nicht nur euch selbst, also bis zu zwei Drittel aller gerauchter Zigaretten, Zigarettenstummel, dafür muss ich hier nicht auf die Straße gehen, sondern das ist auch nachweislich erforscht worden, landen auf dem Boden. Und was passiert da? Also es regnet, Grundwasser, denkt mal drüber nach. Anfang der 50er Jahre, das nochmal so als kleiner Verstärker, wurden in Amerika Zigarettenfilter untersucht und da wurde Asbest drin gefunden. Fast alle, der Arbeiterinnen und Arbeiter, die mit diesem Filterpapier damals in Kontakt kamen, sind danach an Krebs gestorben. Schon krass, ne? So viel zum Thema Lifestyle und Coolness. Martin, du als deutscher Dr. Haus, ich weiß, du hasst es, wenn ich dich so nenne, sorry. Gibt es seltene Erkrankungen, die durch Rauchen verursacht werden können?
0: Also man muss sagen, dass ca. 5% der Patienten, die an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit leiden, also sprich der Verengung der Blutgefäße. Mhm, das
1: ist diese Sache mit dem Raucherbein, ne?
0: Genau. Und äh, somit dann natürlich auch der verminderten Sauerstoffzufuhr. Leiden an der seltenen Krankheit Morbus burger. Mhm. Oder die sogenannte Entangitis Obliterans. Auf schlau. Ja. Verantwortlich hierfür
1: der hohe Tabakkonsum. Ach krass. Also es gibt seltene Erkrankungen, die durch Tabakkonsum ausgelöst werden. Genau. Hm. Was macht Morbus Bürger? Was ist das für eine Krankheit? Also Morbus Bürger ist eine entzündliche Gefäßerkrankung,
0: die in erster Linie die Arterien und auch die Venen in den äh, Extremitäten, also den Beinen, den Armen, mhm. betrifft. Ne? Mhm. Und das kommt dann zu schmerzhaften Durchblutungsstörungen in den Händen oder Füßen. Mhm. Ja, Und die können sich dann auch verfärben. Sie sind ja. dann häufig dann auch so bläulich. Und das kommt davon, weil wir natürlich auch eine mangelnde Sauerstoffversorgung mhm. dann da haben. Mhm. Und zusätzlich kommt es dann zu Wassereinlagerungen, sogenannten Ödemen mm. und ja zu wandernden
1: Venenentzündungen. Wandernde Venenentzündungen, okay. Ja, ja. Das klingt furchtbar.
0: Krämpfe, schmerzhafte Geschwüre an den betroffenen Stellen, also es, du merkst, das ist äh, schon was, was man nicht unbedingt so haben möchte. Ne? Mm.
1: Und wie geht das dann weiter?
0: Naja, also ähm, wenn die fortgeschritten ist, diese Erkrankung, dann kann von den Extremitäten dann auch so ein fauliger Geruch verströmt werden, ja, weil das ja auch nicht un- richtig nekrotisch dann wird und das Recht müssen in dem Fall dann Finger oder Zehen amputiert werden.
1: Oh Gott, ey. Das klingt echt schlimm. Das klingt so richtig nach Zombie-Apokalypse.
0: Ja. Vielleicht interessant noch, äh, in erster Linie erkranken junge Männer bis zu einem Alter von 45 Jahren. Also das sind mhm. nicht die alten Männer, die das betrifft, mhm. ne? Und man geht davon aus, dass ein bis drei rauchende Personen von 10.000 betroffen sind.
1: Okay, also es trifft einen eher, als dass man im Lotto gewinnt, das kann man sagen. Ja. Wie kann man das behandeln? Ich würde jetzt mal als Laie sagen, aufhören zu rauchen erstmal.
0: Genau, konsequenter Rauchstopp natürlich, mhm. was äh, häufig natürlich oft nicht leicht gelingt. Mhm. Je nach Fall wird auch eine sogenannte Sympatektomie in Betracht gezogen. Was heißt das? Also hierbei wird dann eine Ansammlung von Nervenzellkörpern chirurgisch durchtrennt. Okay. Also.
1: Um diesen Reiz praktisch. Zu unterdrücken. Zu unterdrücken, diesen Suchtreiz. Ja, Martin, Mensch. Eine schöne Episode, finde ich. Die hat so richtig Lust gemacht, rauszugehen und tief durchzuatmen. Ich glaube, genau das werde ich jetzt auch tun. Ja, die frische, tabakfreie Luft. Marty, ich wünsche dir noch einen tollen rauchfreien Tag und freue mich auf unser nächstes nikotinfreies Zusammentreffen. Ja, ich freue mich auch, Daniel. Jetzt ist das Husten auch besser geworden, hast du gemerkt? Ich merke schon. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.